0: Meu nome é Beatriz Gilles, eu sou engenheira civil aqui na Irlanda. Eu já moro aqui na Irlanda há 5 anos e há 3 anos eu atuo no mercado de engenharia por aqui. E eu sou fundadora aqui do canal Eu Engineer, onde eu tento trazer um pouquinho de informação pra você que tá buscando se recolocar no mercado de trabalho ou pra você que quer saber como funciona o mercado de trabalho aqui pela Europa. Eu tento trazer um pouquinho de informação com histórias reais de pessoas incríveis que conseguiram se recolocar no mercado. Hoje... Teremos a participação da Thalita, que vai contar pra gente como que foi pra ela se recolocar no mercado na área de segurança do trabalho. Então, se você conhece alguém é da área de segurança do trabalho, é da área de segurança do trabalho e tem alguns colegas, manda essa live pra todo mundo, ó. Aperta aqui, ó, no aviãozinho e manda, dispara pra todo mundo que você acha que merece estar aqui pra ouvir essa nossa live de hoje para aprender, né? Porque com certeza a gente sempre vai aprender alguma coisa quando a gente faz essa troca, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e eu já vou chamar minha convidada aqui, sem mais delongas, porque não precisamos enrolar. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem vindo desculpa o meu atraso. Ah, sem problema. Eu quero te agradecer por a gente estar aqui hoje. Muito obrigada de verdade por vir aqui compartilhar um pouquinho dessa história. Hoje a gente já teve até altos e baixos, né? Já passei, com... é, passei é, pelos meus é, é, estresse é, logo sempre com você. Mas eu tô ansiosíssima para poder ouvir um pouco da sua história. Então, por favor, se apresente, conte pro mundo quem é você, de onde você veio, como você veio parar na Irlanda pra gente poder conhecer um pouquinho da Thalita. Bom, é, meu nome é Thalita,
1: tenho 32 anos, um, sou do Brasil, do interior de São Paulo, assim como a maioria do pessoal que a gente chama por aí é de São Paulo, ou interior, ou qualquer lugar. Sim. O um, que mais? Vim para Dublin, uh, porque era o lugar mais fácil, na verdade, para fazer intercâmbio, então era o lugar que não estava visto, antecipado, então era o lugar mais certeiro para ver. Uh, queria Canadá de início Mas como tinha que aplicar o visto E talvez pudesse não ser aprovado E tinha uma amiga minha que já tinha tentado E o visto dela foi negado E ela acabou vindo para Irlanda E falei, ah, bom Aí no meu serviço, um cara do meu serviço Falou, não, vai para a Irlanda, vai para Dublin Fiz um o lá, deu certo era um agrônomo que trabalhava comigo no setor de sustentabilidade da, da empresa, de segurança o de trabalho de sustentabilidade, e ele falou assim, não, vai, lá é sua porta de entrada. Eu falei, ok, né? E foi amadurecendo a ideia do intercâmbio, até que desembarquei mesmo com né, mais, mais de 25 anos, que daí a gente para de contar, mas
0: vim para a Landa mesmo assim para aprender o inglês. Então, quando você decidiu vir para a Irlanda, você veio já com o intuito de trabalhar na sua área? Ou você veio assim, não, vou estudar inglês e depois eu volto para o Brasil?
1: Na verdade, eu não vim com o intuito de trabalhar na minha área. Né? Eu vim com as expectativas bem baixas, bem baixas. meu inglês era bem ruim. Normal, uma... né? Quem nunca? É, tinha medo de falar, meu inglês era ruim. A minha professora falava, não, o seu inglês é bom. Eu falei, não é, eu não entendo nada. E eu vim aqui... Uh, toda a humildona para para aceitar qualquer coisa Qualquer emprego Eu já sabia os empregos que tinha Já fui pesquisando Falei, vai ser que te importa mesmo E vamos embora Então Sim. Eu falei, vou largar a mão de tudo Vou esquecer o que eu sou Vou colocar nos diplomas na gaveta E vamos vamos ver o que, que tem Vamos ver o que tem lá Então eu vim mais ou menos Sem expectativa nenhuma para Irlanda inicialmente porque aberta, né? Aberta a tudo. Aberta tudo. E a minha intenção era voltar para o Brasil. Né? Ficar apenas dois anos na Irlanda e voltar, era mais para evoluir no inglês, para viver a cultura. Porque Sim. no Brasil eu não desenvolvia mesmo. Eu não tinha com quem conversar, né? Só só brasileiro, enfim. não. As aulinhas eram uma vez por semana, não se dedicava tanto. Então. Só muito normal cabeça. e muito
0: parecido com a rotina de todos nós, né? Exatamente. Eu acho que esse começo aí, ele vem muito semelhante para todo mundo. Aí veio, começou então no inglês, um nível, o quê? Um pré-intermediate, quando você é. chegou por aqui. <risos> eu entrei no
1: intermediário, é. aí eu entrei na sala, eu não entendia nada que a professora falava. Que assim, na escola de inglês, quando você entra, as pessoas, ela têm uns grupinhos de amizade. Sim. O intermediário são os grupinhos das pessoas brasileiras, né? Que na minha sala, na minha escola, tinha 100% brasileiro. Assim, que era 99, Sim. mas eu nunca achei esse 1% que não era. Um, na minha sala, quando eu entrei no intermediário, elas são as pessoas que estão há mais tempo na Irlanda, né? Porque a gente chega sem quase base nenhuma. Então, a gente chega, normalmente, Sim. no nível básico. E eu entrei no intermediário. Então, eu já não tinha muitos amigos, porque todos eles já estavam lá. Meu último ano, não tô nem aí. E eu já não entendi a professora. Ninguém queria falar comigo. Do tipo, eles tavam, nem estavam na aula, nem queriam estar ali. E daí eu falei, e agora? Aí eu fui pedir pra mudar, né? Eu caí pro pré-intermediário de novo. Fui aprendendo tudo novamente. Entrei numa sala que tava todo mundo, tipo, ah, acabei de chegar, acabei de chegar, acabei de chegar. E daí fomos desenvolvendo. Pegamos um bom professor que queria ensinar. E daí... Importante. É, essa parte é bem importante, né? Sim. E daí foi se inserindo e foi aprendendo com muito erros, enfim. Aí, inicialmente, consegui meu primeiro emprego depois de um mês. Já começou a trabalhar como engenheiro? Eu já, eu foi já vim bem. aqui sem, quase sem dinheiro, então foi Eu já até <risos> começar a trabalhar. Porque o dinheiro vai assim, ó. Todos vira, nós. vai. Sim. é casa, é, é aluguel é, é como que é, o depósito tem, tem de tudo, tudo, aí a hora que você vê você já não tem mais nada então em um mês eu já estava com meu PPS já estava com o meu GNIB, tudo, tudo na mão falei, bora procurar emprego né, aí veio o que te importa aí da vida aí fiz, tal eu falei, não, mas não posso ficar na cozinha não dá, não vou aprender inglês na cozinha ela é. todo, todo mundo era romeno todo mundo era romeno então, eu falei assim, mas a experiência valeu a pena. Né? Eu via pelo lado da segurança do trabalho. Então, todos os, em todos os empregos que eu entrei, eu já vim com essa mentalidade. Eu vou entrar na categoria mais baixa, tipo do subemprego, para ver como que os trabalhadores trabalham nessa área. Porque eu vou Sim. sentir na pele o que é isso. Né? O que é se esforçar? Né? Qual, como que eu vou trabalhar a ergonomia depois? Como que eu vou achar soluções disso depois? Então... Eu, eu tava ali, né? Trabalhava com os olhos, exato. Eu tava achando soluções, pensando em checklist para fazer, como melhorar Legal. situações e sempre analisando como que eu vou trazer isso para o meu lado profissional. Sim. Então, foi uma experiência assim que nunca, nunca diria que foi perdida. Foi muito boa, na verdade. E eu vi como os outros funcionários trabalham em diferentes setores, em diferentes áreas, né? Então, eu fui levando isso em consideração também. Eu falei, mas não dá para ficar aqui, né? É muito... Pe... Apesar de ser muito pesado, que todo mundo fala, é a mulher legal. que te importa, eu duvido. Você não tava lá assim, fiz mesmo. Só não colocava né, as... os barris de cerveja, não carregava eles na... nas costas, só isso. Porque não dava, né? Porque, Porque se der,
0: é... É. Se desse, faríamos, que a gente não tem tempo ruim, não. Sim, é que eu... Eu, meus bracinhos não aguentava não. Mas é. eu só foi que se forte, eu te entendo.
1: <risos> então, só isso que não dava, né? Sim. Essa parte eu deixava para os mais fortes. Aí eu falei: Vamo, vamos ver o que, que eu posso fazer para melhorar. Então, a ideia foi trabalhar no McDonald's <risos> hum. que era falar com o cliente, vender hambúrguer. E como eu sou, né? Assim, gosto de um hambúrguer, já sabia todo o menu do McDonald's. Vai ser fácil. Vai ser fácil vender um hambúrguer.
0: Já sei como funciona já a parte como de montagem. Sei nome,
1: já foi o Big Mac e já estou vendendo. Mas aí também não foi bem assim, né? Porque o sotaque irlandês carregou bastante aí, pesou bastante. Então, para A chinelo... de só
0: o McDonald's que você trabalhava, você ainda tinha que atender um povo meio. Uvo. Pós-balada, né? Pós-pub. Exatamente. Na verdade, eu, eu, no,
1: o que eu trabalhava, como era mais longe do centro, eu ficava aberto após a meia-noite. É hum. Então, eu atendia mais pessoal hum. local, que era mais Sim. irlandês mesmo. Sim. Então, era o um pessoal muito local, então eles tinham o um sotaque bem carregado, que para mim era super difícil de entender, né? Então, à noite, eu sonhava que eu estava atendendo eles... Então, né, Tive pesadelos por três meses aí e foi indo. Nunca e... mais comeu McDonald's na vida. É nada! como
0: também! Mas, olha, Não foi como, um trauma como, tão como profundo, então privilégio. tá bom.
1: Mas foi aí foi... que desenvolveu o inglês, entendeu? Foi dali que hum. o inglês foi desenvolvendo assim drasticamente. Porque quando você começa a trabalhar atendendo cliente, os clientes ficam estressados, né? você não entende, então você acaba aprendendo na marra que eles querem, ou na guitaria, ou na mal-educação, ou até mesmo, às vezes, na educação, Sim. então você aprende o inglês, então ali eu fui desenvolvendo muito, até porque tem que ficar no drive-thru, então você tem que pegar o pedido, e ali foi uma, uma alavancada no inglês, né então eu fui conseguindo evoluir. Aí que bom que
0: você teve essa sacada, né? Que você falou, não, preciso de um emprego onde eu vou desenvolver melhor o meu inglês sim, pra poder... Muito sim. bom. Apesar de se, se
1: pagava muito mais na, na cozinha, né? Como que te importa? Eles queriam me dar mais horas, eles queriam me dar 45 horas. E o McDonald's, ele é bem restrito, né? Ele te dá 20, porque ele é todo... Sim. Ele é uma empresa, então, como ele é uma filial, ele tem todas as regras. E você não bate o cartão com mais de 20 horas, se não for verão, né? Que se pode trabalhar 40. Então, eu não conseguia fazer mais do que 20, na época... Eles deixam fazer até 22, 23 horas. Então, eu não conseguia fazer mais que isso. Aí, já trabalhei na Killings também, colocando frutinhas na caixa, entre McDonald's e o sistema de como funciona a esteira de frutas... Como que é trabalhar um chão de fábrica mesmo, né? E não só ficar vigiando quem tá lá e falando Colo, Coloca o capacete, coloca o protetor de ouvido Coloca é. óculos de proteção, cadê o sapato de segurança Então, fui trabalhar na linha e eu Te deu uma outra visão, com a, a né? Com
0: Desculpa? E deve ter te dado uma outra visão, né? Sim, me deu uma outra visão
1: de, de trabalhador, né do, do chão de fábrica. Na verdade, eu já tinha muita essa noção, porque eu trabalhei em obra, então eu estava sempre com os pedreiros, mas nunca na linha de produção, né nunca trabalhei em linha. Então, fui ver como que é também, fui ver como eles tratavam a segurança do trabalho aqui e eu percebi que é um setor um pouco defasado. né Então, foi aí que eu comecei a ver vários gaps. Porque nós, no Brasil... Uh, a segurança do trabalho no Brasil ela é bem rigorosa sim então para você ter uma ideia uh, em todos os, os setores que a gente entra aqui eu trabalhei em vários setores eu trabalhei como que te importa trabalhei como na linha de produção trabalhei no McDonald's trabalhei como delivery uh, fazendo entrega de comida é, tudo bem que é uma é diferente o contrato do delivery né não tem nada a ver é o self employer mas Ainda assim, é um, é um serviço em nenhum deles, em nenhum deles, até mesmo uma empresa grande como a Killings, eles não fazem exame admissional, que é para saber sua saúde, a saúde do funcionário. Né? E isso é totalmente segurança do trabalho. Porque antes de você entrar em uma empresa, quem que vai analisar isso? Obviamente que é o médico de segurança que vai te dar o, se você está bem ou se você não né? a sua avaliação. Não, não, não é o técnico de segurança ou engenheiro de segurança. Mas é relacionado à segurança. E quem vai avaliar isso, se você vai fazer atividade ou não, seja ela chão de fábrica, trabalho em altura, vai ser o técnico ou o engenheiro de segurança. E aqui não existe. Né? Aqui não existe exame admissional, aqui não existe exame de rotina, aqui não existe o exame quando você sai do serviço, quando você é mandado embora. Então, e aí? Aí eu comecei a ver a falha no sistema. Eu falei... Por que que isso acontece? Né? Entra e sai um monte de gente. E se você ficar doente por conta do trabalho? Se você começa a ter Sim. uma perca de audição. E aí, como que faz? Né? Então, nós brasileiros, a, a gente tem uma legislação muito mais forte, muito mais rígida. A gente Sim. vê a área de segurança com outros olhos. Então, eu falei, pô, vai ser fácil entrar na área de segurança, né? Porque eu tenho... Eu comecei a pesquisar também cursos. Eu não achava... É, graduação na área, eu não achava pós-graduação, não achava engenharia. Daí eu falei: existe, a área existe, a área está é. lá. Mas e aí, quem atua nela? Né? Como que faz para entrar? Então, eu comecei a ir atrás. E eu comecei a ficar cansada também. Tem uma época que você fala assim: poxa, que
0: já quero? deu.
1: Já deu. Já deu o que tinha que dar. Se for para ficar na Irlanda mesmo. Mas não não dessa forma. Não em chão de fábrica. Eu tenho meu diploma. Meu inglês já está ok. Dá para se comunicar. Então, por que não? Já dá não arriscar. me arriscar, né? Exato. Vou arriscar. Uh, e uma das coisas que eu fiz né, logo que eu cheguei mesmo. Uh, eu cheguei aqui em outubro de 2017. A primeira casa que eu morei tinha 13 pessoas. Três pessoas, dois banheiros. <risos> Essa foi a minha primeira casa. E dentro dessas 13 pessoas, uma das pessoas falaram assim, atualiza o seu LinkedIn. Ah, ela, não sei, a, a Tana está com uma promoção, 100 euros, vai lá, ela faz o LinkedIn em sua carta. Eu falei, bacana, legal, vou investir nisso aí. Daí foi a primeira coisa que eu fiz, foram meus primeiros euros, eu coloquei no LinkedIn, mas nunca usei. E vira e mexe eu recebi a mensagem, falei, não vou responder, não entendi, vê lá, deixa essa mensagem acumular. E foi acumulando mensagem lá. E nisso, logo que eu cheguei também, eu pedi, logo que eu saí da minha empresa, que eu trabalhava em uma empresa multinacional de pequetina, e eu não falava inglês. Então, foi uma das razões pela qual é, okay. eu saí. né? Porque o inglês era essencial. Então, eu falei, vou aprender. Vou aprender e volto para o Brasil e pronto tá tudo certo, e logo que eu cheguei, eu falei, pô, vou fazer, vou fazer essa história aí, e, e pedir para os meus chefes, né, para os diretores e tal, faz uma recomendação para mim no LinkedIn, pelo amor de Deus, que eu sei que isso vai me ajudar, então muita Bem... gente, na, na, na obra também, eu pedi para os técnicos, para minha diretora, da época, das obras que eu trabalhei, falei, Faz, faz Vai lá, pelo amor de Deus Coloca alguma coisa no comentário Que eu sou bacana, que eu sou legal Coloca em inglês E isso dá uma visualização no seu LinkedIn Assim, extraordinária Sim. E isso, então, ficou lá Desde 2017 Ficou lá marcado, registrado Fizeram as avaliações Os comentários, enfim que Trabalharam comigo tal Só que eu falei, não vou arriscar, né? Não consigo nem pedir comida direito Estou aprendendo inglês? Então, foi ficando o meu currículo lá, atualizado. E falei, deixa assim. Aqui estou. E então vou... né? deixa lá em
0: Goiomaria, né? Deixa lá pronto.
1: Exato. Aí, cansei de comer é, Big Mac. Cansei de comer frutinha escondida lá na Killings. Falei, setor de qualidade de frutas, eu vou ter que sair dele. Porque toda vez eu dava uma checada para ver se fruta estava boa também, né? Então, eu falei, cansei. Vamos mudar de área. Comecei a trabalhar no delivery na época, para ficar com o horário mais livre, enfim, não sabia ainda o que eu ia fazer. Falei assim: vou arriscar. Se eu não conseguir emprego na minha área, já, já fazia um ano e sete meses, mais ou menos, um ano e oito meses que eu estava aqui. E eu falei: se eu não conseguir nada, eu vou voltar para o Brasil, porque para mim, não vou ficar aqui trabalhando para sempre. Então, eu volto para o meu país. Arranjo um emprego na minha área, já que eu falo inglês, que era isso que tava sempre faltou, foi o que sempre faltou.
0: Já deu um upgrade Exatamente, aqui, né? eu, eu
1: ouvi de um professor de inglês falando que um... Isso eu não esqueço, eu era vendedora de cursos de inglês, há muito tempo atrás, e ele me disse uma coisa, ele falou assim, não para mim, mas para um dos clientes, que ele era o orientador, ele falou com um cliente assim, oh, você é engenheira? Eu era engenheira na época, tava tava me formando, né? Aí ele falou assim, você é um engenheiro, você não fala inglês? Mas um engenheiro sem inglês é como um macarrão sem molho. Eu falei, caraca, eu sou um Olha, macarrão então... sem molho. <risos> então tá faltando um molho aí no meu macarrão. Então eu vim aqui atrás disso. Eu falei, então eu volto pro meu país e, e é isso que eles querem, e é isso então. E por incrível que pareça, uh... O que foi que me puxou ao LinkedIn foi uma mensagem que eu recebi. Porque como a Tana fez um, um, um trabalho muito bom no meu, no, no meu eu... LinkedIn, tanto que eu pedi, pra, porque foi uma assistente dela, né eu até pedi, falei, gente, a, a empresa de assessoria ambiental que eu trabalhei, ela era da minha cidade. né Limeira, pequena, tal. E ela colocou como se fosse uma multinacional. Eu falei, vamos deixar a nível estadual, pelo menos? Assim, vamos abaixar um pouco. Eu não tenho tanta essa bola toda aí, não. Então, ela deixou o meu, meu perfil assim. Eu pareço uma pessoa incrível, né? Apesar que está tudo ali, mas ela fez as bolinhas de queijo virarem pérolas de queijo, sabe? Então, ficou lindo, maravilhoso. Isso é legal
0: a gente dizer, né? Na verdade, assim, não é nada que não seja você, é só a forma como forma é falar. Eles conseguem
1: escrever. E como eles Sim. têm o domínio da língua,
0: né? Por mais que pareça,
1: ser nativo faz uma grande diferença, porque você tem um vocabulário muito mais vasto. Sim. Então, as palavras que ela que eles usam, na verdade, quando eles atualizam, são aquelas palavras-chave para a sua profissão. Então, isso ajuda muito quando os hunters vão te tentar achar o profissional da área. Então eles conseguem te achar. Por isso que eles me achavam antes, né? Porque o meu LinkedIn já tava ali. Só que eu não mexia nele e nunca respondia as mensagens. Então, mas já tava ali, minha experiência já tava ali, tava tudo lá, só esperando eu começar a querer movimentar, né, a se conectar com mais pessoas da minha área também, que isso faz uma diferença gigante, e o que, que aconteceu que, que me deu uma ideia, que na verdade a ideia veio de uma outra pessoa, como o meu, o, o meu LinkedIn estava bonitinho, uma menina chegou para mim uh, e falou assim, escreveu lá, ah, meu nome é fulana, é, sou brasileira, estou na Irlanda, sou da área de segurança, do trabalho, falou, caraca, ela é da minha área, estou procurando emprego. Se você souber de alguma coisa, me avise, por favor. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por você se conectar comigo. E tenha um bom dia. Eu falei, caraca, brasileira. Ela é brasileira. Eu falei, caraca, isso dá certo. Daí eu mandei mensagem para ela. Eu falei, isso aí dá certo? Ela falou assim, olha, isso dá certo. Isso dá retorno. Eu falei, vou tentar. Eu falei, ah, faz um modelinho para você. assim Uma apresentação rápida do que você é, do que você quer. E manda para a galera. Eu falei assim. Tá. Não custa nada. O LinkedIn Sim. tava de graça até o momento. Hoje já mudaram algumas coisas no LinkedIn que você tem que pagar para mandar mensagem. Mas na época era de graça. Ainda dá, ainda dá.
0: Ainda dá? Dá para mandar dá. três por dia, né? Não, depende com quem que você tá se conectando, na verdade, mas dá. É
1: porque esses dias eu me conectei com uma pessoa nova e aí eu fui mandar mensagem não consegui porque eu tava bloqueada, porque eu não pago e na época você desconectava com a pessoa e já conseguia mandar mensagem então não tinha é... um limite é, então sem pagar.
0: vou até dar a dica então, normalmente quando você vai fazer a conexão para mandar mensagem o ideal é você fazer a conexão pelo computador ah, porque aí, tá. quando você se conecta aparece uma outra telinha falando se você quer adicionar uma mensagem, hum. aí ali você consegue adicionar mensagem, isso no LinkedIn gratuito, tá, eu não pago LinkedIn e aí, lá no, no gratuito, você já consegue adicionar mensagem e aí você finaliza o pedido de conexão. Então, a pessoa vai ver que você se conectou junto com a sua mensagem. Então, Agora, pronto. se você só mandar a conexão e depois tentar mandar a mensagem, aí tem um pouco mais de dificuldade, porque tem alguns perfis que são mais fechados, depende muito com quem você está se conectando. Então, já fica a dica para quem tiver que se conectar Já fica dica
1: aí para quem for fazer esse, esse esquema aí de se conectar. Exato então, e na época que eu falei, vou fazer isso eu tava fazendo delivery. e você sabe que a Irlanda tem um clima maravilhoso que chove assim poucos dias assim também, né? chove, chove muito pouco aqui assim Sim. Então, é muito calor e eu comecei a fazer isso toda vez que eu estava uh, entre uma entrega ou outra ou que eu estava esperando um pedido ou outro na rua, na chuva eu estava lá mandando mensagem então, eu fazia isso. Essa menina que me mandou mensagem ela falou que ela parou o trabalho dela e fez isso por uma semana. Assim, era, era o serviço dela fazer isso Oito horas por dia. Achar pessoas da área dela e mandar mensagem. Eu falei, eu não tenho tempo para parar. Não posso parar de trabalhar, não vou ter esse tempo. Então eu vou fazer o seguinte, todo dia de manhã quando eu acordava, eu mandava conexão para umas 30, 50 pessoas da minha área. Tentava o um máximo ah, essa pessoa é da área de segurança, essa pessoa é da área de segurança, pessoas é de... e adicionando. De manhã era o, era o meu serviço. Antes de sair de casa eu adicionava. Aí, entre um pedido e outro que eu ficava na rua esperando, alguém se conectava. E era ali Sim. que eu mandava a mensagem. Em uma semana é assim, é extraordinário como funciona o LinkedIn. As pessoas aqui são muito solistas. Assim, elas te ajudam, elas querem te ajudar, elas querem te conhecer. elas Teve pessoas que falam assim, nossa, que bacana, poxa, achei, achei legal sua experiência, eu vou passar para frente, vou passar para RH. Oh, manda currículo para essa pessoa aqui, essa pessoa da RH da minha empresa. Nossa, que legal, se você quiser é, ter material para você, me avisa, conversa comigo, esse é meu telefone, vamos, vamos marcar para tomar um café. Então as pessoas aqui elas te ajudam. O Linkedin funciona de uma forma maravilhosa. Eu não esperava um retorno tão grande. Tem pessoas que te ignoram, obviamente que, mas tem muita gente que dá retorno. Por mais que eles não consigam te ajudar, eles tentam te ajudar. O que é você bem... precisa, eu vou te dar o endereço da pessoa do RH. É com essa pessoa que você vai falar. Sim. E nessas vindas e vindas eu consegui na verdade, em uma semana, é que na outra eu ainda fui tentando, eu consegui um contato. Um contato muito importante. Que foi de uma de, a dona de uma consultoria. E ela falou assim, gostei de você. Vamos marcar pra tomar um café? Eu acho essa história muito estranha. Vamos marcar pra tomar um café? Eu acho muito
0: estranho. Aqui é muito normal, né? A gente Aqui não é muito normal.
1: marcar pra tomar um café? Eu falei, tá, tá bom. E ela tem uma empresa de consultoria na área de segurança, trabalho e meio ambiente. Eu falei, olha, beleza, irlandesa. Fui falar com ela. E nisso também fui recebendo outras propostas. Mas daí eu já, já falo. Aí fui conversar com ela. E ela me fez uma proposta quando eu cheguei lá. Ela conversou comigo e falou assim, ó. Bacana, vou te fazer algumas perguntas. Eu falei, beleza, vamos lá ela começou a fazer perguntas na área de segurança do trabalho né, do tipo, se eu conhecia Risk Assessment você sabe o que é isso? eu falei porque as palavras-chave, as palavras-business eu não sabia eu não conhecia as palavras corretas você eu ainda sabia... não tinha tido
0: tanto contato na área, né? eu não tinha,
1: eu não tinha estudado eu só comecei a aplicar na loucura que foi um erro não, não recomendo fazer isso eu não sabia as palavras-chave. Às vezes a gente não sabe nem onde procurar, né? Então pois a gente
0: é. faz isso, é normal.
1: Então, então foi por isso. Eu não sabia onde procurar. Eu, só, eu só sabia alguns sites, mas eu não achava. eu falei, ah, eu vou aplicar. E ela, ela foi, assim, muito gente boa, ela é irlandesa. E ela viu que eu tinha dificuldade em saber o nome em inglês. E ela falava assim, uh, então explica pra mim... Qual é o documento que você usa na empresa para, assim, mensurar risco? Eu explicava para ela. Ela falou assim, você sabe o que é. Você sabe fazer. mas você não sabe o nome. Daí ela marcava o nome. Legal. Daí, por exemplo, diário de segurança. Ela mandou explicar o que era, se eu aplicava. dela ela me explicou. Eu falei, aplicava. Era assim, assim, assado. Ela falou, então, chama Tupac Talk. Ela anotava. Aí tudo que ela me perguntava, ela falou assim, você tem conhecimento, você não tem as palavras. Você ainda não tá boa para eu te contratar, mas eu vou te treinar. E eu vou ser sua mentora. Eu não vou te cobrar nada. Eu vou te dar todos os materiais que você precisa e eu vou ser a sua mentora.
0: Aí até me arrepiei.
1: <risos> ela queria ser minha mentora. E ela falou, em seis meses eu vou aplicar seu visto. E você vai trabalhar para mim. Porque eu gostei do seu caráter, eu gostei de você e eu quero pessoas, eu seleciono as, as pessoas pelo caráter e não pelo currículo delas. E eu quero você trabalhando na minha empresa. Eu falei
0: beleza, vamos lá. E ela me eu deu... Tô... Eu tô quase chorando aqui de emoção por você, porque eu imagino o quanto isso foi emocionante não, na hora. Não, ela... pra
1: mim foi assim nossa, eu me senti muito acolhida. Assim, Sim pelos irlandeses e por ela, porque ela era muito irlandesa. Assim, extremamente. E ela teve... Ela parou para me explicar. Ela parou o tempo dela. Ela é uma mulher, assim, muito atarefada. Ela tem muita coisa. Ela tem como uma consultoria a Intel, para você ter uma ideia. É uma empresa imensa. Ela tinha outras. Ela queria me colocar dentro da Intel. Então, ela queria me treinar. E ela falou, eu vou te pagar um curso de segurança. Que existe um curso de segurança... Só que é um curso básico, é um curso muito básico, é para você saber o básico. É mais básico que o técnico de segurança do Brasil, porque não tem nem a, a parte prática. Então, assim, é para saber a legislação, onde está, onde procurar, e apenas isso. É um direcionamento, né? É um direcionamento. Então, ele te dá a base. É o único curso que existe na área de segurança, que eu achei até hoje, que custa, em média, aí uns, uns 3.400 euros, e ela ia me pagar o curso. Ela não estava me contratando, mas ela queria ser minha mentora e ela ia pagar o curso. Eu falei ela assim: tá investindo ela estava né? investindo em mim. E o que, que ela fez? Eu, mas, como ela não ia me contratar, eu ainda tinha mandado coisas, eu já estava em contato com outras pessoas. E dentro desse vai e vem, eu consegui o um emprego. Vamos tomar mais um Vamos tomar um café? <risos> Aí eu fui tomar um café, uma outra vez, um, já no. no Dois dias depois eu fui tomar um café com o CEO da empresa onde eu tô hoje. Olha só! E eu não imaginava que ele era o CEO que, na verdade, eu não tinha lido o nome dele no LinkedIn, o cargo dele. Mas ele era o CEO da empresa e ele quis falar comigo. E vamos tomar um café. Fui tomar um café. Eles estão bem acessíveis aqui, Sim, né? Mesmo super longe. E o, pior, é e o pior é que eu não dei moral pra ele, porque ele foi com a camiseta amassada. E toda arrumadinha, sabe E ele tava de camiseta amassada com o filho dele, eu falei, esse cara não vai me contratar. Ele só quer tomar café e conversar, falar, e ele falava muito. E ele marcou comigo na empresa dele. Ele falou, beleza, vai lá na, na minha empresa, e a gente vai conversar mais uma vez, mas daí a gente conversa com com o chefe de operações e com a pessoa que eu gostaria que você trabalhasse com ela eu falei, tá, enquanto isso eu tinha contado da minha mentora e eu falei pra ela, falei, ó tem uma empresa querendo me contratar e ela falou assim, Salve só Deus. vai só vai, eu não vou deixar de ser sua mentora, a gente se ah, encontra como? e eu eles, ela jurando que eles não iam me contratar não queriam, não iam, sei lá eles porque eles me contrataram primeiro part-time então, eu ia, eu ia para a escola, eu ia na empresa tarde. Então, hum. eles me contrataram primeiro como part-time. Você continuou estudando. Exato, eu comecei estudando. Eu ainda estava fazendo inglês na época. Eu ia de manhã para a escola e daí alguns dias ah, na empresa tarde. Para fazer as primeiras entrevistas, né? Sim. Enquanto isso, a minha mentora me deu muito material. Muito material. Ela me deu um pendrive cheio de material cheio de documento, cheio de PPRA, que aqui não é PPRA, que é Risk Assessment, ela me deu várias coisas. Ela explicava as coisas para mim. Ela me passou pro... Ela... ela tinha uma outra pessoa que trabalhava para ela. Eu fui na empresa onde esse moço trabalhava, ele me mostrou a empresa inteira, ele mostrou o que ele fazia, como que era a vida lá na empresa. Ele me deu um monte de documento, um monte de documento, tudo impresso, as legislações todas impressas, Tudo. Eles me explicaram ela foi tudo. um anjo, né? Ela foi um anjo. Ela foi um anjo. E nisso eu falando pra ela, ó. É, comecei a trabalhar lá na em empresa. Ela falou assim: ó, essa empresa vai servir pra você aprender as palavras-chave que você não tem. Vai lá mesmo, eles estão te, te contratando como part-time. Vai mesmo, não sei o que. E daqui seis meses eu aplico o seu visto. Aí tudo mudou. O meu chefe falou: eu vou aplicar seu visto! porque na verdade nessa empresa onde eu trabalho é uma empresa de software na área de segurança do trabalho e eles não tinham nenhum profissional de segurança eles só tinham os desenvolvedores só o pessoal da área de TI eles tinham os desenvolvedores eles tinham o time a, a, do que atende o cliente tinham os vendedores mas não tinha o profissional de segurança do trabalho a visão do... A visão do, 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 do profissional. Sim. Então, eles faziam tudo baseado. Ah, o cliente pediu isso. O cliente pediu aquilo. Ah, o cliente pediu isso. Pediu isso. E baseado no documento que o cliente enviava e eles montaram um software dentro dos requisitos que o cliente pedia para eles. Sim. Mas nunca na visão de um próprio profissional de segurança deles mesmo. Então, o CEO achou muito interessante. né E na, nessa empresa que eu trabalho, existem várias nacionalidades tem bastante indiano, a gente trabalha com craniano é. uh, australiana, que é a minha chefe, eu tenho um, um irlandês, dois, na verdade, que um é o CEO e o outro é o chefe de operações, então assim, é uma empresa bem diversificada, e eles aplicam o visto mesmo, então eles aplicaram para os indianos que trabalham lá, então é uma empresa, assim, que não se importa com a nacionalidade, importa com a competência e o que você trouxer para eles, e tanto faz. Se tiver que aplicar visto, vai aplicar é, para você trabalhar. Não importa. Sim. Então, eu fui contratada e recebi uma oferta de trabalho. Muito boa. Então, eu falei pra minha mentora. Eu falei, olha, eu agradeço muito o que você fez para mim. Assim, não, não tenho como agradecer. E, mas a minha empresa me fez uma oferta. Ela falou assim, oportunidades não faltarão pra gente trabalhar junta Eu falei, mas eu não vou te deixar na mão. Eu não vou te deixar na mão eu O que que eu fiz? O que que eu fiz? Fiz um negócio muito legal. Eu entrei nos grupos que eu tinha aqueles empregos na Irlanda blá, 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 e falei eu preciso de uma pessoa, uma mulher que seja engenheira de segurança do trabalho tem que ser engenheira de segurança do trabalho não importa a outra engenharia que tenha mas tem que ser engenheira de segurança do trabalho Isso tem que estar com o inglês assim que dê para se comunicar se Sim. você tiver inglês básico, não entre em contato comigo, pelo amor de Deus, eu preciso dessas características. Se você for homem, não entre em contato comigo, eu tô em busca de uma mulher. Porque essa minha mentora, ela queria uma mulher pra trabalhar com ela. E nisso veio várias pessoas entrar em contato comigo. Né? Várias pessoas, nada a ver, algumas bem arrogantes, que eu falei: não, não, porque eu sou, eu sou isso, eu trabalhei não sei aonde, falei, mas cara, não precisa ser arrogante comigo. Ah! E eu encontrei uma pessoa que tinha quase as mesmas características que a minha, quase a mesma idade que a minha e ela foi super humilde. Eu gostei muito dela e eu falei eu vou falar pra minha mentora que eu tenho você pra indicar. E eu indiquei a Fabiana.
0: Ah,
1: e daí não. a Fabiana teve o visto aplicado. Arrasou. Aí a Fabiana no, no meu lugar ela teve o visto aplicado. E a minha mentora aplicou o visto para ela. E ela foi trabalhada então. Junto com a, com a minha mentora. Então assim, foi dois ganhos, entendeu? Eu consegui uma valha para mim. <risos> em um outro lugar. E eu não deixei a minha mentora na mão também. Porque eu achei uma pessoa que tinha as mesmas características da minha. E queria ficar na Irlanda. E queria trabalhar na área. Então, assim merecia, nada foi perdido, oportunidade
0: né? também, né?
1: Sim. Então nada Sim. foi perdido. Então assim, foi bem legal. Um, um mix e a, é a humildade também né porque a, a Suzane a Suzane né que era minha mentora ela queria alguém é, bem humilde assim que que não tenha medo de trabalhar que não tinha medo de perguntar não que só fosse brasileiro mas ela queria alguém bacana para trabalhar com ela né porque ia ser Sim. assistente dela então a, apesar de ela ter confiado bastante em mim porque eu indiquei a moça e ela falou ok, aplicou o visto para ela antes dos seis meses, na verdade, porque assim, em dois meses a Suzane já queria aplicar meu visto, ai ah, não vai dar, passei o contato da Fabiana, a Fabiana foi, deslizou e ficou com o visto aplicado, e foi, foi muito legal. Então, assim, o, o legal de estar aqui é falar que é possível usar o LinkedIn e é possível aplicar na área, não importa qual seja a área, o importante é o network que você faz. E é a humildade que você tem. Então, isso tem que estar sempre em mãos. Você tem que estar sempre aberto a muitas coisas. Eu fiquei decepcionada um pouco quando eu cheguei aqui, que eu via muita gente com. Não que só porque eu tenho cursos, que eu mereço várias coisas. Não é isso. Mas pessoas com muito menos que eu, muito menos. do Tipo, que acabaram de ensino médio agora, que vieram para cá, que tinham 19 anos e não queriam trabalhar no McDonald's porque tinha que limpar privada. E eu estava lá no McDonald's limpando privada, privada, né, com quase 30 anos nas costas, com os meus currículos enfiados na gaveta, e eu nunca pensei dessa forma. Eu falava, caraca, poxa, ok, você tem que pensar alto, eu, eu entendo isso, não estou falando para pensar baixo, a gente tem que pensar alto, porque a gente tem que pensar muito alto para atingir pelo menos a metade, né? Então, a gente Sim. pensa lá na Lua para tentar atingir um pouco. A gente pensa em outro planeta para atingir metade. Então, a gente tem, tem que estar sempre com o nosso objetivo muito alto para a gente conseguir chegar em algum lugar. Né? Mas, pô, isso me dá o de não. Seja humilde, cara. Você está em um país que não é seu. Você não fala a língua. E só porque você acha que o emprego não é bacana, ah, vou limpar a sujeira dos outros, pô, é complicado. Então, às vezes, você indica pessoas... Porque eu indiquei uma pessoa para trabalhar no McDonald's e eu recebi essa chapuletada na cara. Então, às vezes, as pessoas elas acham só porque você está no emprego bom que você tem que colocá-las em uma função boa também. E, só que elas também não querem passar pelo difícil, né? Elas só querem o, o, o mel do, do rolê. Elas não, não, não querem fazer. Então, nem. É.
0: É Só assim, quer chegar no produto final, né? Não quer passar é, pela produção.
1: Exatamente. E a gente tem que ser humilde em, em todos os momentos da nossa vida. Então, Sim. é a única coisa que a gente tem que aprender é, é ter humildade em todos os momentos e respeitar todas as profissões, não importa ela qual seja. Né? O dinheiro é limpo, você não está fazendo nada de errado e, pô, você vai usar da mesma forma. Então, se é limpando privada privada se é fazendo software ou se é entregando comida, não interessa. O importante é que é um dinheiro limpo que você está fazendo e com honestidade, não importa de onde que ele venha. Então, às vezes, às vezes eu só ficava chateada com, quando eu me trombava com essas, essas pessoas. E às vezes acontece, né? Às vezes a gente tromba, às vezes vai trombando, mas a gente passa por cima e a gente só reza para ter o endereço e a bomba. Hum. a gente entrega no lugar correto
0: sim, né? sim. <risos> eu 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 fico até meio emocionada aqui de verdade assim, né? porque assim como você eu também passei por todos esses perrengues antes de conseguir conquistar alguma coisa e é muito legal ver que você teve uma atitude de tipo, você conquistou mas você não, não quis ficar com tipo, ah, só pra mim, né, você conquistou e aí você viu uma brechinha pra ajudar mais alguém e você falou, não, peraí que eu vou achar alguém pra te ajudar e vai ser uma pessoa que mereça e que vai te ajudar também, né? Que nem no caso da sua mentora. Você quis contribuir Sim. tudo que ela fez por você. E é incrível se a gente mantém essa corrente do bem, o quanto que isso gera coisas boas, né? O quanto isso é. é assim. Não tem, não tem. Não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de você conseguir ajudar alguém e ver que aquela pessoa soube reconhecer aquela Exato. oportunidade, né? É realmente. Incrível. Parabéns pela sua atitude, porque eu sei o quanto é inspirador né, passar por isso. Assim. Então, é muito bom, muito bom.
1: Sim. E eu também queria ter a oportunidade de ajudar um brasileiro, né? Sim. Por favor. Ah, a gente está aqui mesmo, perdido. Vamos fazer o possível a gente se, a, se, a, se alinhar, né? se ajudar. Por mais que a gente assim, não se conheça, pô, a gente é brasileiro, a gente está em um país diferente. Então, eu queria ajudar um brasileiro, né? Sim. Eu não queria que ela contratasse uma pessoa que já tá aqui, que já é irlandesa, porque era o que ela ia achar, né? Ia ser mais fácil para ela achar um irlandês, pra... porque ela nem ia precisar aplicar o visto. Então, como a oportunidade estava aberta, pô, eu queria ajudar a minha comunidade, né?
0: Sim, Obviamente. porque a gente tá sozinho aqui, né? Então, Sim. a nossa família somos nós. Exatamente. Por isso que, a que a gente não
1: ajudar. A gente... Exato, a gente encontra um brasileiro, tá lá na Delhi do... Subway, a gente encontra um brasileiro, acho que tá em casa, né? Já, já tá chamando de amiga, amiga! Sim, exatamente Porque exatamente. é assim que a gente se sente, né? Com o brasileiro A gente acha que é, é o que traz próximo da nossa família e a nossa comunidade aqui Então a gente tem que se ajudar e não se atrapalhar
0: que a gente vê muito se atrapalhando, né? Tem, né? Tem <risos> Ai, tem uns comentários que <risos> deixam a gente meio louca. Tem uns
1: comentários que meio maluca, assim, sabe?
0: <risos> Ai, vai far.
1: O importante é assim.
0: <risos> Uma das coisas que eu sou muito grata desde que eu comecei aqui esse projeto é exatamente isso. É poder mostrar que existem muito mais pessoas que estão querendo se ajudar do que pessoas que estão querendo enfiar faca. Então, assim... Assim como você e todos os outros que já vieram aqui compartilhar suas histórias, é muito bom ver que a gente está abrindo esse, essa porta, né? E hoje em dia, a gente está passando por uma situação em que, infelizmente, a gente está passando por muita xenofobia aqui no país, né? Sim. Então, a gente trazer, de alguma maneira, esse outro lado, por mais que aqui tudo é em português, eu sei que tem muita gente que fala, eu sei, eu, eu tenho as pessoas que trabalham comigo que sabem desse canal, eu explico, então, assim... É muito legal a gente começar a criar essa união e falar olha, a gente é forte e a gente é do bem. A gente Sim. tá aqui pra, pra crescer junto. É isso, né? Exatamente. A gente tá aqui pra somar, né? É, e eu acho que... Mano, eu acho que eu tô de TPM. que eu tô chorando de <risos> verdade. Vocês me desculpem, pessoal, mas eu estou emocionada hoje. Ai... Eu, e você, sei, então, ótimo, pra já trabalho Eu tô
1: nessa fase, então eu já não posso me pegar muito emotiva assim, se não desce a lágrima.
0: <risos> não, não, eu tô segurando pra não, não me cagar a maquiagem inteira. <risos> é Ed Javilarim. Ele tá perguntando: quem das duas já recebeu a ligação de recrutador em inglês e não conseguia ainda se comunicar? Daí, atende ou não atende? Eu dei pro meu flatmate atender que ela falava o inglês. <risos> É uma opção, temos a opção de pede é, pro amigo passar por você, mas aí Sim. você fala para ele assim, só fala pra pessoa te mandar um e-mail. Exatamente. Porque você tá ocupado, não pode falar agora. Pronto. Entendeu? Exatamente. Ou Ou você atende, treina aí só essa frase, entendeu? Treina, sorry, I can't talk right now. Can you send me an email? Meu professor do pré-intermediário ensinava a gente a fazer isso. Entendeu? Não, não, não atende. Não atender é pior. Porque não aí parece é pior. que você tá ignorando e você pode perder uma oportunidade incrível. Então, você atende, você não vai entender muita coisa, mas normalmente é só você tá podendo falar agora? Exato. Aí você vai falar, sorry, no. Can you send me a email and I will reply you? É. Alguma ou, coisa... ou também uma coisa que eu, que eu acho assim que eu não
1: sabia eu configurei a minha caixa de mensagem errada. Então, só tinha eu gritando com meu, o com meu flatmate. Isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Todo mundo que me ligava caía nessa... Isso aqui não funciona, caramba, como é que isso aqui faz? E todo mundo que caía nisso aí, caía nessa mensagem. Sim. Uma dica, configure a sua caixa de mensagem, sua secretária eletrônica, que existe para Tree, TRI, para GOMO, para todas, com uma mensagem bacana, do tipo... Sim. Eu não posso falar agora, estou ocupado Por favor, deixe sua mensagem, eu ligo mais tarde Tem no YouTube, se você procurar Você vai ver E você só anota o textinho Treina várias vezes E deixa isso gravado A pessoa vai falar, caraca, essa pessoa fala inglês, hein? Olha é, só, inglês é. perfeito Na verdade, você só fala né, Aquela frase repetidamente, igual e Mas fala perfeito. E tá tudo, bem. E, tá tá tudo bem. bem e a pessoa vai lá te deixar a mensagem linda e você repete quantas vezes for necessário até
0: você entender o que ela quer. Exato. Pede pros amiguinhos ouvir junto. Exatamente. Escreve sim. no papel que você tá entendendo. E vamos Exato. que vamos.
1: E se é algum documento assim, seu, aprender. o amiguinho que fala inglês, estiver perto, for homem, né? Se você for homem, se for mulher, se você
0: for mulher, você passa para ele atender. Assim, é. fala que você sou eu. Ninguém vai reconhecer a sua voz depois. Caio César tá perguntando. Health and Safety se enquadra nas critical skills? sim seu visto o sim. sim as conexões fazem diferença enorme a Kaliane está falando aqui sim. sim gente network é tudo e as nossas a a, as nossas as nossas qualificações do Brasil por aqui não ter muitas
1: eles vêm com assim com os olhos falam caraca você tem tudo isso <risos> na verdade é o mínimo que a gente precisa pra estar no Brasil e ainda eles pedem mais né cadê o é seu tá. curso nossa, mas você não fez o curso de 16 horas, você não é bombeiro civil, e aí? Pô, mas o isso, eu fiz outro. Um... Tem que ter 5 anos de experiência, tem que ter dez anos, tem que ter é. curso de bombeiro civil, tem que trabalhar trabalhado com banheiro civil, tem que ter feito não sei o quê, tem que ter feito isso. Cara, mas eu só tenho 30 anos, eu não tenho
0: 50. Não, ah, mas aí se você tem 50 e isso tudo e não tem experiência, aí também não adiantou nada. Não, ou se você tem 50, você é muito velho.
1: Caraca, meu Deus! Aqui não, você vem e eles te acham assim maravilhosos. Caraca, você tem tudo isso, e eles acreditam na gente. Porque Sim. Eu, eles não duvidam do nosso potencial. Exato.
0: Eles não pedem provas, né? Eles, eles só pedem, pedem prática. Eles não tipo, pedem então, tá provas vamos trabalhar.
1: Eles não pedem prova, eles acreditam no nosso potencial. Você falou assim: eu sei fazer, eles já vêm com o problema já,
0: já joga na sua mão e fala assim, então faz uma aí para mim! Então faz, é né? bem isso. Adrielle Adriele falou que criou muitos vínculos com pessoas na área dela pelo LinkedIn e que ela acabou recebendo muitas mensagens também. Nem Moreno tá falando que quer se conectar com todos, Calis, por favor! Clica lá no link da bio que tem um grupo do LinkedIn com todo mundo que está aqui nesse canal e aí você pode se conectar com todo mundo. Sim. Como que tá seu LinkedIn? Tá? Tá, tá ali tá, Dica de Cavalote. Ali de Cavalote. Como tá no post como ali tá gente? Tô no post. Vocês acharem o nome. Tá então é facinho lá. Tá fácil. Então fácil. pode se conectar com todo mundo que você é muito bem-vindo. Rodrigo, sou engenheiro mecânico e estou no processo de organização para ir de vez para Dublin. Muito bom depo... depoimento, já que estou com movimentação no LinkedIn também. Arrasou, Rodrigo. Acabei de me formar em Engenharia de Saúde e Segurança no Brasil. Cheguei na Irlanda essa semana. Olha aí o Léo. Então, Léo, você é, já está vendo que o campo está... Está tá tá... bombando. Está
1: bombando.
0: Tá bombando. Já adiciona né? tá ali, Thalita tá aí para você também pegar algumas... palavras-chave já. Vai Exatamente. Olha o perfil dela lá para ver como tá, para você usar o seu como referência, o dela como referência para o seu.
1: E peça recomendação do amigos de vocês lá do Brasil. Peça em inglês. Se eles não souberem escrever em inglês, peça para eles escreverem em português, você traduz e eles postam. Peça recomendação. A
0: visualização ela vem pela recomendação. Sim.
1: Isso é muito importante. É muito importante
0: sim as recomendações no, no LinkedIn elas são essenciais, e hoje por sinal eu tava ali pedindo já umas atualizações porque quando eu vi as minhas últimas, tava tudo em português eu falei, vou pedir umas atualizadas para vir em inglês aqui, né porque tava num, e as pessoas volto. não
1: fazem sem, sem você pedir é, um, é uma via de duas mãos, é uma troca elas te sim. dão a, a uma você dá a outra, então assim peça, não tenha medo de pedir e faça também então, o LinkedIn tá aí
0: para isso Exatamente. Aqui, em que momento você precisou comprovar a especialização de engenharia de segurança? Como foi o seu processo? Em nenhum momento.
1: Em nenhum momento. Eles nunca pediram, eles nunca me pediram nenhum diploma, nada. Porque aqui você não precisa comprovar. O profissional de segurança do trabalho não é igual no Brasil. Que ele é obrigatório. né Que o Ministério do, do Trabalho tem o um limite de funcionário que eles precisam e tem o nível do técnico, tem que ter dois técnicos, tem que ter um, tem que ter um engenheiro de segurança, tem que ter um médico de segurança, tem que ser um enfermeiro de segurança. Aqui não existe isso. Então, qualquer um, por isso que eu falo que o mercado ele é defasado, porque qualquer um que tenha o um conhecimento pode ser profissional de segurança do trabalho. Você não precisa ter um diploma, você não precisa mostrar. Assim como eu disse, você só precisa saber o que você está fazendo. E como a nossa norma no Brasil é muito mais restrita, né? a gente, a gente, tem, a gente é baseado nas legislações internacionais, só que o, o Brasil a gente restringe muito mais, porque brasileiros não sabem respeitar a regra. Então, a gente tem regra em cima de regra, entendeu? A gente Sim. põe regra lá, senão ninguém coloca os EPI. A gente põe multa, a gente fecha a empresa, né? o Ministério do Trabalho né? bate lá e fecha a empresa, fala assim, se você não fizer isso, eu vou fechar a sua empresa, você vai perder dinheiro. Vou te dar multa. Aqui não é dessa forma. São bem mais brandos. Então a gente tem um conhecimento muito vasto. Se você mostrar que você sabe, se você falar que você sabe ISO, Oxa, que você conhece as normas internacionais, que você entende a legislação da, Isla, da Irlanda, que você sabe o que é isso. Já. Não precisa provar entendi. mais nada. Não precisa fazer uma oito para eles também, não, assim não precisa não, fazer nó de ancoragem não, sabe fazer sabe as normas, gente vai e abraça só teve uma, uma empresa de vários porque eu fiz, eu fiz várias entrevistas aí teve uma empresa que ele era que ele, tava, ele era de uma recrutadora que ele me pediu todos os meus documentos todos os meus diplomas, o que, que eu tinha de diploma ele me pediu os cursos que eu tinha eu falei que eles estavam todos em português, que eu não tinha Traduzido ele e ele falou que não tinha problema, então eu acabei enviando. Mas foi uma recrutadora mesmo. que me pediu e foi só isso. Mas a recrutadora ela trabalha de forma diferente, né? Ela Porque é como eles ganham dinheiro, né? Então eles têm que ter o um profissional ali qualificado, capacitado para ser contratado. Então eles queriam todas as minhas provas. Mesmo.
0: Sim, das outras ninguém me pediu nada, só me perguntaram coisas mesmo. Estão pedindo para você contar um pouquinho de como foi sua rotina de trabalho. Como é né, sua rotina de trabalho. A minha... Eu virei,
1: como a gente costuma dizer na área de segurança, calça mole. Eu virei o calça mole. Que é assim, na área de segurança a gente tem uma gíria que a gente fala que o calça mole é aquele técnico ou engenheiro que fica sentado no escritório no ar-condicionado com aquela calça social e sapatinho social. Tem que, é, que não vai lá no chão e vê o que está acontecendo a zona sim. que está, sabe? só faz processinho aqui e não vai lá checar, porque isso sim, essa técnica está lá tomando conta do funcionário, para ver se está tudo em ordem, para ver se eles estão seguros né? e esse, essa pessoa usa o sapato de segurança vai de calçadinhos trabalhar e está quase sempre sujo né e a gente fala que os calça mole é aqueles que ficam lá no escritório e hoje eu virei calça mole
0: então, mas é porque a empresa que você está ela, que eu cria, tô, ela é... cria
1: software na área de segurança, então o meu dia a dia é ir para a empresa é, conversar com o cliente, às vezes a gente tem cliente no mundo todo e é tentar é, moldar o software para o processo dele de segurança, então às vezes ele, eles nos mandam, nós temos o nosso processo já é, já atuei também para fazer a melhoria do processo é, melhorar como a gente fazia as inspeções, as auditorias, os checklists, os, os reports de incidentes, então isso aí já foi melhorado, já foi arrumado, só que às vezes o cliente ele tem algumas coisas específicas que ele precisa em alguns lugares, então o, o que eu faço é entrar em contato com o cliente, falar com ele, ver como que ele quer o processo dele, que hora que ele quer receber a notificação de um acidente, para quem que vai, para quem não vai, então a gente fala que isso é o workflow, então, como que a gente vai montar o workflow para o cliente e, e ver os requisitos do país dele, que ele vai nos falar, ele vai, ele vai nos dizer o que ele quer, o que ele precisa. E a gente vai inserir isso no sistema para atender esse cliente e fazer os ajustes no site que tem que ser feito. Eu não sou da área de TI, não entendo nada, mas eu, eu ajudo também no desenvolvimento do site, no adicionando site. campos, mudando campos de lugar, adicionando várias coisas. Então, isso eu fui aprendendo. Legal lá e eu virei a calça mole, né?
0: E você então essa empresa que você está trabalhando hoje eles atendem vários países, não é? só Várias vários países tem Legal. empresas brasileiras que a gente atende às vezes. Legal. É, a Cosan
1: esses dias é, fez uma cotação com a gente. Ah, é. Outra empresa também que eu acabei esquecendo o nome mas fez também que é a Congasa, Congas. A Congas a Congas fez uma cotação com a gente então a a demo né a demonstração foi toda em português foi eu que fiz eu que falei com o engenheiro de segurança com o diretor de segurança do trabalho com o responsável dos, dos setores então é bem assim é bem legal quanto mais idioma falar melhor né? sim eu, com certeza
0: sim isso
1: ajuda também
0: sim aqui é as Geisiane tá falando que ela ouviu uma vaga hoje entry level e na descrição pedia 10 anos de experiência. Ela leu até <risos> três vezes pra acreditar. É, gente, é, acontece. É assim mesmo. Certificado ni Nibosh. é bastante reconhecido na Irlanda? Uh,
1: hum, não. Assim, até onde, onde eu trabalhei nunca foi requisitado porque eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa mas, não, existem cursos, enfim, mas nunca, nunca foi exigido em lugar nenhum, em nenhuma empresa, em nenhum lugar que eu, que eu, que eu fiz entrevista
0: e até em consultoria, não. nunca nem viu em descrição de não, vaga? Não, nunca, nunca assim.
1: vi em descrição de vaga também, não
0: então tá ótimo, vamos ver, o que mais? a mesma pergunta o certificado Nibox ajuda na contratação Pouca experiência na área. Ajuda, porque é algo a mais que você tem, mas não
1: é necessário, eles não vão te pedir, não é algo que vão te pedir.
0: Esse niboche aí dá uma aula pra gente. O que é o niboche? Porque eu que sou civil não sei o que é. Então, por favor.
1: Ah, na verdade, uh, eu nunca entrei. A, nunca fiz o curso da Nibosh, mas é mais voltado pra na verdade, de ergonomia. Então, tem, tem bastante coisas na área de ergonomia, é, assuntos ergonômicos, enfim. E aqui... eu Nunca, nunca me exigiram nada referente a isso. E nunca ouvi dizer... Assim, existe o curso, porque o meu chefe já, já me passou um site onde ele tem vários cursos que ele tem um crédito. Então... Alguns certificados no bosch tinha lá também para fazer. Hum. Só que eu acabei não fazendo nem, nenhum. Até porque o crédito dele não dava para fazer nada. <risos> ele tinha, o quê? 200 euros de crédito. Que não me dava direito a fazer quase curso nenhum. Porque todos os cursos eram acima de 600 euros. Então, não me dava a possibilidade Você tem, de pagar nada. Tem que nada. cadastrar, usar o crédito e mandar fazer. Eu vou, ele, vou né? acabar não fazendo. Porque não é nenhum na área que eu quero. Então, e a, o que eu gosto mesmo é... É fogo na área, né? Sim, gosto de apagar fogos. Então, o que eu queria fazer mesmo, os cursos que eu queria fazer mesmo, de trabalho em altura, enfim, eu nem vou acabar fazendo aqui. Mas não, nunca, nunca nem foi exigido. Eles não exigem esse tipo de, de coisa. Se vocês procurarem uh, vagas na área de segurança e verem a, a descrição da vaga, vocês vão ver que está voltada muito mais a processo da, do que você vai fazer. Do que cursos que eles vão te pedir? Então, se você é capacitado para para fazer uma auditoria, se você sabe fazer uma auditoria, se você sabe fazer um, um report de acidente, se você sabe, se você sabe como que é o processo. Então, é, é tudo mais voltado na, na prática. Então, dependendo do nível que você entrar, né, que tem o Health and Safety Advisor, que é o nosso técnico, eu digo que é o nosso técnico de segurança, porque é a pessoa de chão de fábrica que vai estar tá lá. É frente a frente com o funcionário. Então esse tipo a gente pode caracterizar ele como técnico de segurança. Então você o que que se pede para um técnico de segurança, né? Então é esse nível que que você vai acabar entrando. Aí tem várias outras classificações que daí começa a subir como coordenador, né? Ou diretor da área de segurança, especialista, enfim. Mas é mais a área prática do que exigência de certificado ou qualquer coisa desse tipo. Você
0: acha que com uma formação técnica a pessoa também conseguiria aplicar para um visto? Eu acho que sim. Eu acho ah. que é válido. Porque é assim,
1: quando você traduz o, o nosso currículo, é que assim, engenharia tem um nome, é assim, é uma classificação muito forte. A engenharia, quando você fala assim, a engineer, é, é pesado caraca, você é engenheiro de segurança do trabalho? poxa vida então tem uma carga pesada porque eles, eles não sabem o que é isso porque não existe isso aqui né? então a minha classificação vem com uma carga pesada você é engenheira ambiental de segurança do trabalho caraca, você sabe muito da área de a gente fala EHS no Brasil né? mas não é IHS então você sabe muito dessa área poxa, você tem uma experiência vasta mas o técnico de segurança, pô, são dois anos. Quer dizer, é muita carga que a gente tem, é muita teoria que a gente sabe, é muita prática também, porque no meu curso técnico eu tinha muita aula prática, já fui muito em campo. Então, assim, a gente aprende até a dar nó, né, Para ancorar neguinho para descer, para fazer trabalho em altura, a gente aprende a dar nó. Então, assim, é um negócio prático. Aqui não existe isso. Você vai ter que fazer um curso. né? Você vai ter que fazer um, um curso lá na área. Você vai ter que pagar parte. Aqui não existe isso. Não tem isso no curso deles. É curso teórico. né? Então, a gente com essa bagagem, explicando para eles o que a gente sabe na entrevista, pô, é um diferencial é enorme. né? Porque isso não existe aqui. Então, o técnico é válido também. Né, muito bom, é muito válido. Então, se sempre, sempre foi válido até no Brasil, gente. Eu fiz o meu técnico depois
0: da minha pós. Olha isso, eu fiz o caminho ao contrário, <risos> fiz a pós e depois eu fiz o técnico. A última perguntinha aqui: ó qual a diferença entre a área de segurança na Irlanda e no Brasil? Você falou no começo da questão de que no Brasil é muito mais rígida, né? E no Brasil é muito mais rígida, muito mais. Tem mais alguma coisa que você acha que é uma grande diferença? Ai, ah, não, eu só acho que nós brasileiros,
1: ah, né? O Ministério do Trabalho no Brasil, ele é muito mais rígido do, do que o, a área que o, o Health and Safety. A, a authority. Health and Safety Authority. Sim. Porque aqui a, a fiscalização não é tão rígida quanto é no Brasil. Ah, se você, por exemplo, se você. Eu vejo isso porque até meus flatmates às vezes eles estavam reclamando que eles trabalhavam em chão de fábrica, reclamavam de dor nas costas, reclamavam que do tipo o chefe gritava com eles, até essa parte do gritar com a pessoa que não faz parte da área de segurança, mas às vezes o técnico de segurança acaba mordendo essa também e, e leva como função dele, né? Que que faz parte também, né? Que é, que é o assédio, né? O, é o Sim. abuso do poder. Então tá dentro do PPRa também isso. Então, a gente abraça tudo. Eu falava para eles, assim, não deixa isso acontecer, vai denunciar. E quando eles foram denunciar, eles foram barrados. Entendeu? Dentro da empresa, eles não queriam saber e falaram assim: ah, mas você vai ter que denunciar com o seu nome é, e lá no, no Health and Safety Authority. Do tipo, cara, tá, beleza, mas não é fácil, entendeu? Pô, eu quero denunciar aqui na empresa. A empresa não ajuda, entendeu? E se você denunciar para a autoridade, dificilmente eles vão lá fazer a vistoria e ver se isso realmente está acontecendo. Então, assim, é complicado, entendeu? Eles não fazem a vistoria como eles deveriam fazer. Eles não punem as empresas como eles deveriam punir. Existe a lei? Existe sim. Está lá, mas se você ler, você vai ver que ela é, tipo... Ela é muito branda, ela a nossa, para quem estudou e para quem, quem tá aqui, que é engenheiro ou técnico de segurança, aquele livro desse tamanho, aquela nossa bíblia, sabe? Cara, começa a, a ler a legislação daqui e vocês vão ver que, tipo, não tem nada a ver com a nossa NR, poxa, tá faltando muita coisa. Então, a gente tem uma Então, na verdade, consciente. a nossa bagagem,
0: quem se formou no Brasil, tem uma bagagem muito poxa, maior. Poxa, tem uma bagagem
1: porque... muito maior, porque consegue aplicar coisas, porque a gente vê diferente. A gente tem um olhar muito mais crítico. Entendeu? Legal. Se você parar... Assim, é uma observação boba. Boba. Mas tem muita obra em Dublin. Principalmente no centro. Eu fico louca. Eu não, eu não consigo olhar mais. As Os caras estão tá lá em cima trabalhando em altura. Eles não têm equipamento de segurança. Para começar, eles não usam cinto, eles não usam nada. Eles estão lá em cima trabalhando. Quando que você vê isso no Brasil? Se o carrinho de alguém, do um inspetor, passa ali, é multa na hora, fecha, fecha a obra. Sim. Entendeu? Aqui você vê gente, eu já tava, eu tava andando na rua uma vez, na Ocony Street, caiu uma tora de madeira, uma tora, uma... gigante. Eu tava atrás, a moça passou, caiu assim, ó, pá! A tora era do tamanho dela, se bate na cabeça daquela mulher. Ela oh, tava eu... morta. E caiu da obra. Do, uhum. Tipo, como? Como que uma obra tem um espaço desse tamanho assim, de tipo, que passa uma tora? Entendeu? É. Não existe, isso não existe. A gente como como profissional de segurança já ia ver essa gap na hora e falar assim: "Cara, precisa de uma rede ali, precisa de uma proteção, ali não pode deixar aberto." É saída pra rua. Mata um pedestre. Vai todo mundo preso, a obra para.
0: E eles aqui também tranquilo. tranquilos. Uma coisa que eu fico doida quando eu vejo é o um monte de grua, né? Tem tipo grua cruzando com grua, praticamente. Ah. Passando por cima da cabeça de todo mundo.
1: Coisa embaixo, Isso. gente passando por baixo das gruas. Carro, a, a, tá a tudo rolando. Por cima dos carros, assim, né? Com coisa suspensa. Aonde Sim. a gente vê isso no Brasil, gente? Não vê? Não, não vê? Não. Não vê? Isso não existe. Só na Irlanda. Na Irlanda existe.
0: Eu acho que terminamos. Ah, deixa eu ver, peraí. Tem obrigatoriedade de ter engenheiros de segurança para trabalhar em obras, indústrias? Não, aí não, na tem, não tem legislação que obrigue a empresa a ter um profissional de segurança.
1: Assim como eu disse, qualquer um pode ser profissional de segurança na Irlanda, se você tem o conhecimento, se você sabe o que você está fazendo, você pode atuar como um tal.
0: Né? É legal é, ter um o As obras básico. são obrigadas a ter, né? Acima de uma certa quantidade de funcionários Brasil, elas são
1: obrigadas a ter. No Brasil, sim. No, no Brasil não, é obrigado. Aqui, também. aqui é não, não. Assim eles têm que você, não tem, você tem que ter o cargo. Você tem que ter o cargo, mas o, o especialista, a pessoa que trabalha, ela não precisa ser formada.
0: Ela tem que ter ah, Tem que ter um técnico de segurança na obra. Ah, mas, não necessariamente. Sim, o, tá, sim tá,
1: você tá. tem que ter. Mas você não é que nem no Brasil, que ele tem que ser formado. Ele tem que ter o certificado. Tipo assim, ah, você, se você não tiver o técnico de segurança, você pode entrar numa vaga de técnico. Você, se você, você for enfermeiro, por exemplo. Não é qualquer enfermeiro. Tem que ser enfermeiro de segurança do trabalho. O médico. Não pode ser qualquer médico. Ele tem que ser formado como médico de segurança do trabalho. Para atuar Entendi. como tal. Aqui não existe. Aqui não tem essa classificação. Né? Eu sofria é, isso com um engenheiro ambiental treino, no Brasil. Ter. Tem que ter um engenheiro ambiental. Mas para ser engenheiro ambiental, para né, assumir a vaga, não precisa ser engenheiro ambiental. Porque não existe uma norma que diz tem que ser engenheiro ambiental. Precisa do engenheiro. Tem que ter alguém com, com essa formação. Qualquer um pode ser engenheiro ambiental. Entendi. Né? Então... É um gap aí que temos, mas enfim. No Brasil oh, é assim e aqui funciona assim para pro, a área de segurança. Só sendo tendo uma, o curso uma, de segurança eu, você eu, já
0: pode ser o não, o, tendo o
1: conhecimento do que você está fazendo, o domínio, você pode ser registrado como tal. Não precisa comprovar isso que você é, que você tem curso. Que você é. é um Entendi. diferencial? Obviamente. Obviamente que é. Para quem tiver interesse, vale muito a pena. Vai abrir muitas portas e você vai ter assim, um vocabulário muito vasto dentro dessa área e vai saber onde procurar tudo. Então, é, é, é legal barato, fazer. Né?
0: É, é legal. É bacana. Foi incrível. Muita informação. Muitíssimo. Obrigada pela aula que você trouxe pra gente. Espero ter a ajudado. A ajudou com certeza Eu não só jogando. pela aula aí, e toda da, da área de de segurança do trabalho né porque foi uma aula incrível mas a aula de humanidade também né que foi é uma lagriminha escorrendo aqui <risos> é, é a TPM caindo aqui. <risos> É, mas é... Mexeu aqui, né? Senão eu ia estar só aqui meio estressada ainda querendo bater no cara que fez aquele comentário que você sabe do que eu tô falando. Sei, sei. Manda bem. essa live lá, por favor. Vou mandar. E ele vai ver eu falando que eu queria bater em você, querido. Eu queria saber isso. seu
1: endereço para te mandar um presente, a bomba. Que eu Exatamente. São
0: tá? é duas coisas que a gente tem que saber, às vezes. Né? Tem que é.
1: ter endereço
0: e o que enviar. Exatamente, entendeu? Eu espero que ele assista essa live Que ele entenda Sim. o propósito do canal E Sim. que ele venha fazer parte Que a gente não está se glorificando A gente é. está
1: tentando Ajudar as pessoas A olhar para o espelho e falar assim Eu sou foda, eu trabalho na minha área Pô Sim. Não importa a área que você queira atuar Você pode ser qualquer coisa aqui também Se você quiser mudar de área também Pô, muda assim é a sua hora Vou fazer o que Exato. você quiser. Quem imaginou que uma engenheira de segurança trabalha está trabalhando dentro de uma empresa de software? Né? Eu faço remote work. eu trabalho para criar softwares agora... para empresas incríveis pelo mundo, Exato. né? Eu trabalho de onde eu quiser agora. Se eu quiser ir para o Brasil trabalhar, eu pego meu computador e vou. Então, quer dizer, sim, sim. É, é a Irlanda ou outros países também, se quiser mudar de profissão, se reinventar. O meu amigo, Acredite. que é dentista, está sendo assim, reinventando na, na Irlanda. A Renata tava aí, a esposa dele tava na live. Ele trabalha agora no TikTok. Ele é dentista, poxa. E ele trabalhou como dentista aqui. Ele não achou legal. e
0: Tá com o TikTok, e aí? Tipo, se reinventa, faz o que você quiser. deixa eu só a última pergunta aqui que eu esqueci de perguntar antes de tudo. Quando foi que você conseguiu o seu visto? Ah, foi... Eu comecei
1: a aplicar eu até marquei aqui quando que foi. Eu entrei na, na, na empresa em março de 2019. Ah. E eu cheguei na Irlanda em outubro de 2017. Entendi. Só pra a, gente... A Amanda, assim. Amanda tá aí, ó. Eu, eu trabalhei com essa moça que falou assim, ah, parabéns, de sucesso. Eu trabalhei com ela. A última empresa que eu trabalhei no CPQL, empresa de pectina. Ela é master do inglês. Ela falava com todo mundo em inglês. Trabalhava no setor lá... Que todo mundo falava inglês. Ela sabia o quanto, o quanto que eu apanhava desta língua. Apanhava. E hoje assim, tá ó, aqui. Tá, toma na cara. Sim, ela que me ajudava com as, com as lições de
0: inglês pra não saber fazer. Faz parte, todo mundo passa por isso. Normal. Tá, muito obrigada de verdade. Foi incrível. E eu vou pedir pra você deixar uma mensagenzinha final aí. Tirando todo esse desabafo que eu fiz agora no final. Mas deixa a sua última mensagem pros para todo mundo que tá assistindo aqui ainda, quem ainda tá até agora, e gratidão por vir aqui compartilhar seu tempo, sua história, que é realmente maravilhosa. Parabéns. Muito sucesso. A sua
1: também. Uh, a única mensagem que eu vou deixar, que eu já deixei, na verdade, se você tá planejando sair do seu país, venha com humildade. Trate esse país como se fosse você. Como você trataria você, a sua pessoa. Ame onde você está não venha aqui para destruir, seja humilde, aceite as oportunidades, nenhum emprego é menor que o outro, se você tiver que vir, sei lá, para cá, para lá, se você for para a Espanha, se você for para Portugal, se você for, sei lá, para um país que você não fale a língua, apesar que Portugal a gente fala, mas enfim, se você for para um país que você não falha a língua, não tenha medo de trabalhar pesado, de limpar a privada, de limpar a sujeira dos outros, você não é menos por causa disso, é simplesmente isso. O dinheiro é limpo, vai entrar na sua mão. Então, assim, humildade é a porta de entrada. Se você é humilde, não importa onde você esteja, você vai conseguir alcançar o que você quiser. Sim. É apenas isso.
0: É isso mesmo. E quem quiser, por favor, vamos dar um sorrisão agora para quem quiser dar um print e marcar essa live nos stories para a gente poder compartilhar. Um, dois, três e... Dá um print <risos> aí, galera, e compartilha. Marca eu, marca a Thalita pra gente replicar. Marca todo mundo. Muito, 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 muito obrigada. De verdade. Foi incrível. Obrigada, uma gente. Uma uma noite. Tchau, tchau. tchau.